0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos ya aquí en nuestro programa de Conciencia Tech. Hoy es ya 3 de diciembre del 2021 y prácticamente terminando ya aspectos eh, laborales en cuanto a lo que nos dedicamos, en este caso Raúl y yo, que es la parte de la docencia, ¿no? Tal vez en sus proyectos, este independientes, a lo mejor todavía tenga muchas otras cosas por hacer, pero yo, por ejemplo, ya en la parte académica ya terminé, ya subí calificaciones, ahorita me voy a los procesos administrativos que tienen que, que conllevan este, la parte de la administración académica de los chicos, y en estas dos semanas, pues eso será, igual que a la parte de la graduación y otras cosas que se vienen todavía, porque el campus está lleno de actividades aún. ¿Cómo estás, Raúl?
1: ¿Qué tal, David? Bien, bien, muy bien. Muy contento, igual, pues ya en estas eh, épocas navideñas que hablaba la otra vez, que me gustan mucho. Entonces, eh, la verdad es que muy emocionado. Igual tuve la oportunidad de ir a, no al encendido de, del árbol de allá del Tec, pero sí al otro día. Y la verdad es que estuvo muy muy agradable, muy a gusto.
0: Fuiste al otro día y ¿qué tal estuvo el otro día? Porque yo fui el día del, la, del encendido y la verdad es que pues había mucha gente, mucha actividad.
1: Bueno, o sea, yo creo que hubo mucha más gente el viernes que el sábado, pero, o sea, había, pero tranquilo. De hecho, me eché varias veces del tobogán con mi hijo, justamente. Entonces, este, ahí estaba súper emocionado. Bueno, hay varios niños, ¿no? De hecho, una niña me dio risa porque preguntó, ¿sí se pueden echar los adultos? Y ya me, me dio risa porque digo, pues, de hecho, es una universidad. ¿no? Entonces, este, en realidad se echan más adultos, ¿no? Casi niños no hay. Pero, este, pero sí... La verdad es que bastante bien, bastante bien el coro, como muy, muy
0: emotivo. Excelente. No, pues es que estas fechas son fechas precisamente donde pues nos vamos a finalizando un ciclo, porque al final de cuentas, los años eh, tanto de vida como es el cumpleaños, como los años eh, del calendario, pues eh, los asociamos siempre a un cierre de a un inicio, ¿no? De, de ciclo. Y eso. Dentro de nuestras creencias, pues bueno, simplemente nos ayuda, ¿no? Y eso es el tema que hoy eh, quisimos tocar, ¿no? Al final de cuentas es ese cuestionamiento, ¿no? La reflexión de fin de año es una utopía, es una reprobación o una oportunidad. Y bueno, pues en ese, en ese entorno, Raúl, tú primero que nada reflexionas al final de este año o solamente... este eh, te relajas, descansas eh, y, y eh, te mantienes eh, pues con un espíritu más tranquilo en esta época.
1: Sí, sí tomo eh, espacio de reflexión desde hace ya tiempo, pero justamente el año pasado comencé con igual una planificación anual. Este, entonces, pues voy a hacer eso ya por ahí entre la segunda quincena de diciembre. Me voy a dar mis horas para hacer esa, esos, este, esa actividad y pues sí, reflexionar justamente cómo me fue con, en comparación con lo que había planificado eh, y además pues hacer un recuento al final ¿no? de pues de todos los sucesos, aprendizajes y muchas cosas que, que venían inesperadas, bueno, que surgieron inesperadamente pero, pero muy enriquecedoras al final de cuentas. No sé tú, tú tienes también esos momentos.
0: Sí planeo ciertos, eh, también me siento y, y, y busco eh, esa planeación de objetivos eh, de alguna manera generando una también como tú una cierta planeación, un en cierto enfoque este hacia ir viendo este espectro holístico desde, desde mi punto de vista eh, ya no hago esto de los deseos ni nada por el estilo, sino simplemente, eh, pues, voy planificando algunas actividades. Y eh, a mí me gusta esta parte que dices de que vas a verificar cómo te fue con respecto a la planeación este, eh, del año pasado que hiciste, ¿verdad? Y que fue, entiendo, la primera vez que te sentaste a hacerlo como un ejercicio consciente, ¿no? Este... ¿Y qué tal te fue, te irá, o sea, a grueso modo ahorita a, a valor simple y de puramente cómo crees que te haya ido, Raúl?
1: Pues mira, yo así como a ojo de buen cubero, este, como diría que alrededor de un 70, 60, 70% más o menos de, de cumplimiento de lo que me había este, planteado, tengo claro que no, que no cumplí, este... Eh, ya no le, no le metí realmente el enfoque, la energía, ni el tiempo suficiente para hacerlo, pero en general la verdad es que bien, y algo que, que me empecé a acostumbrar también, también es esta planificación diaria, entonces a mí eso me ha ayudado mucho a, a, a también darme más claridad no en otro momento, ya lo había comentado en otros programas, pero la verdad es que sí en general creo que es un balance positivo para hacer la primera vez, eh, porque además una de las cuestiones que no hice y que pretendo hacer para el siguiente año son estos estas evaluaciones trimestrales, ¿no? O sea, no me di la tarea, no me di el tiempo de, de monitorear trimestralmente, eh, pues, mis avances, ¿no? Pero la verdad es que, bien, eh, y aparte es, eh, es un ejercicio, pues, más allá, de, más allá de una métrica, o sea, efectivamente me ayuda a recordar, pues, varios momentos, te digo, de aprendizaje positivos, o que en ese momento no eran tan positivos, no los viví tan positivos, pero que al final terminaron eh, siendo de esa manera.
0: Sí, esta parte creo que para mí también es importante y reflexiva el, el plantearte eh, a veces muchas cosas en, tanto en lo personal como profesional como financieramente, como de salud como en muchos aspectos a veces yo tiendo a agobiarme no sé tú, en mi caso yo tiendo a agobiarme con eh, eh, tantas dimensiones y poco a poco voy reflexionando y voy diciendo, bueno, a ver, un par o tres de ellas al año este, creo que me sentarían mucho mejor que andar este, en varias dimensiones eh, proyectándome o queriendo. ¿Por qué? Porque aparte de todo, en ocasiones sigo con esta parte de ir procrastinando todavía, ya menos, ya en una menor medida, pero aún así todavía mantengo esa situación de ir procrastinando algunas cosas. Entonces creo que esta reflexión que haces más tiene que ver con esa parte de ya dejar de autojuzgarme en mi caso cuando no hago las cosas porque en realidad al año siguiente tampoco las hago, ¿no? Entonces la realidad es que tengo que cuestionarme qué es lo realmente importante y qué es lo que realmente quiero eh, dedicarle enfoque porque tú mismo lo has dicho Raúl enfoque cuando dejamos de tener ese enfoque bueno pues como tú mismo me, lo acabas de mencionar pues no hiciste estas planificaciones trimestrales algunas otras cosas se te fueron ahí porque porque o perdiste el interés o los entornos que se dieron hicieron que esa eso, eso lo dejaras de lado y entonces eh, Podemos ver estos ejercicios de, de fin de año, de cierres de ciclo y etcétera, como un círculo virtuoso para o, tener compasión con nosotros y también este, ver qué, en qué otras cosas nos podemos exigir.
1: Y, y sobre todo preguntarse el, el, para qué queremos lo que queremos. ¿eh? Este, como tú bien mencionaste, a mí me pasa mucho el, el de repente proponerme algo pero no darle un seguimiento, y me doy cuenta que en realidad ni siquiera tal vez era auténtico ese, ese deseo o ese anhelo por cumplir, ¿no? A lo mejor él tenía más que ver con, con, con querer demostrar, en mi caso, ¿no? querer demostrarle algo a alguien. Eh, y entonces, pues, a, por eso, inconscientemente, tal vez no le, no le metía el suficiente esfuerzo. Eh, y, y en este caso, este... Sí, por ejemplo, tengo claro que uno de los aspectos con, por los cuales no hice mis revisiones es porque al principio, no sé si, creo, no sé si lo hemos platicado también en otros momentos, eh, eh, el monitorear los avances, eh, a veces no los hacemos porque, o mejor dicho, no nos comprometemos algo para no defraudarnos a nosotros mismos, ¿no? Y entonces luego, o luego sí nos comprometemos, pero no lo monitoreamos porque el monitorear implica acotejar que realmente lo estemos cumpliendo y entonces si no lo cumplimos, igual, o sea, volvemos a esa parte de defraudarnos. De entonces, en mi caso, yo, esos, sobre todo esos primeros seis meses, o sea, dos trimestres, no lo hice por esa razón. Ya después, la verdad es que ya no le tomé interés, ¿no? Pero sí fue esa cuestión y, y en estas últimas semanas, pues, he tratado de evaluarme en otros sentidos precisamente para, para dejar de, para, para enfrentar ese miedo, ¿no? Este... De, de, de autorrechazo, que a veces eh, me pasan, ¿no? Entonces te digo, sí, en mi caso ha sido esa la situación.
0: Oye, Raúl, y a ver, ¿qué te funcionó de esa planeación inicial que hiciste el año pasado? ¿Qué te funcionó? ¿Qué, ¿En dónde viste resultados tangibles que dijiste, ah, sí, mira, esta parte avancé, seguí, continué? y logré llegar a, lo, a las expectativas o a lo mejor quedarme un poco más abajo o, o superarlos rotundamente con un 120 o 130 por eh, ciento de cuestiones que te hayas propuesto el año pasado como para irle dando idea a nuestro eh, auditorio para eh, que vayan planeando esto.
1: Pues la más importante eh, el, el tener una visión este, porque... Aunque, por ejemplo, en años pasados yo supiera lo que, me, mo, mo, lo que me mueve, lo que me movía, sobre, no sé, por ejemplo, el tema profesional, pero en realidad no tenía una visión específica de eh, hacia dónde ir, ¿no? Entonces, prácticamente cualquier eh, oportunidad que surgiera, pues trataba de tomarla, ¿no? Para no perder oportunidades, que eso también luego pasa. Y aquí esto me ha ayudado a tener más claridad. No quiere decir que de repente no también... Tengo esa, me siento esa ansiedad de... De no querer rechazar ciertas oportunidades, pero, pero ya, o sea, tuve varias veces que lo hice este año, ¿no? Este, y, y, eso, y me siento orgulloso de eso, no, no, no por en sí el rechazo, sino por mantenerme firme y poder aprender también a decir que no, a seguir fortaleciendo esa, esa cuestión que en años anteriores me, me provocó, yo mismo, ¿no? Me provoqué a través de ello muchas dificultades. Y esto, pues ya, afortunadamente, eso, eso ha sido, ¿no? Entonces, resumiendo, el, el tener una visión clara, ¿no? Independientemente que haya desvíos, bueno, es como si vas en el Waze o Google Maps, ¿no? De repente, pues, eh, él te marca el mapa algo y dices, no, mejor no por aquí, ¿no? Porque igual hay mucho tráfico, ¿no? Este, y de repente ya nos desviamos pero sabemos hacia dónde nos vamos a dirigir y entonces bueno híjole me voy a, ya me tardé más pero retorno o sea regreso hacia hacia mi camino eso sobre todo eso para mí es lo más importante eh, te podría decir que es lo más importante y efectivo
0: oye Raúl y bueno o sea ahorita tú me vas a preguntar a mí cosas no pero al final de cuentas cuando hablamos no es que encuentra tu visión y tu propósito y todo el mundo te dice no es que tienes que encontrar tu propósito y tu visión y, y, y... Y te lo hacen ver como si fuera muy sencillo, ¿no? Y de repente te sueltan, este... No, pues haz tu ikigai este, y busca tus pasiones y tus talentos y pregúntale a la gente cuál es, qué cualidades ven en ti, qué cosas ve que no. Y, y ve buscando y rastreando. Y la verdad es que el camino es me estresa cuando me empiezan a decir todo ese tipo de cosas, ¿no? Para encontrar mi propósito o mi, o mi visión este, ¿cómo le hiciste tú? Porque al final de cuentas, este, pues es un camino individual, ¿no? Al, eh, en este sentido, pero ¿cómo dijiste? Sobre eso estoy convencido, me late, vibro, siento, me apasiono, no sé, ¿cómo le hiciste? ¿Qué camino? O sea, pudieras tener una, podríamos tener una técnica, porque a mí muchos chicos llegan conmigo y me dicen, pero es que no sé cuál es mi propósito. Y muchos, no, no uno ni dos, muchos. Entonces, ¿cómo? Yo rastreando esto y que te diga, y que tú mismo sientas que vas por el camino adecuado para encontrarlo, ¿no?
1: Sí, pues, sí, como mencionas, no es algo, eh... o sea, no fue sencillo, no te podría decir que no es sencillo en general, a lo mejor hay quien sí lo hace de manera sencilla, yo no lo hice de manera sencilla, y veo en varios casos que no ocurre de esa forma, pero no, por eso voy a generalizar, ¿no? Pero en mi caso tampoco fue sencillo. Lo que sí fue empezar eh, eh, a darme más espacios para autoconocerme, ¿no? este, eh, para escucharme. Y sobre todo, pues, a, a, uniendo puntos entre las cosas que desde pequeño pues, me, me fueron eh, llamando, ¿no? Y cómo, más allá de la actividad en sí, qué era lo que me movía este, de eso. Eh, entonces, eh, y luego ya más grande y todo. Y siempre me da lo que le decía justamente la otra vez a, a una coachí este, le comentaba digo, a mí siempre me ha motivado eh, eh, y me inspira mucho ver eh, crecer a la gente ¿no? este, y obviamente también hacerlo yo pero eso me, me mueve muchísimo este, pero sobre todo, digo, yo creo que la vida en general es crecimiento, ¿no? todo, to, todo tiene que ver con crecimiento, pero a mí en particular, este, el crecimiento de incluso los pasos pequeños el ver cómo avanza alguien cómo a, a lo mejor ayer temía hacer algo y hoy se atrevió ¿no? hoy confrontó su miedo, para mí eso me inspira muchísimo y de verdad hasta me siento nostalgia, siento o sea, como muchas emociones este, y entonces, por ejemplo, fui uniendo punto y, y, este, y, y, y esa fue una de las cosas. ¿no? Eh, luego, eh, no sé, también me gustaban mucho los superhéroes y el, el hecho de, de querer salvar el mundo, ¿no? y creo que eso es una visión muy general también, pero dije, bueno, qué maneras hay de hacer eso, de contribuir a mejorar, por lo menos, ¿no? No salvar el mundo, pero contribuir de cierta manera y que y, y tanto el mundo ajeno como el mundo propio, ¿no? Y, por ejemplo, a mí el tema de la educación, la formación, este pues, eh, para mí eso, eso contribuye significativamente. Entonces, para mí es, es, es unir tanto historias pasadas con mis valores que, re, que representé en ese momento, este no sé, coraje, determinación, valentía, cosas por el estilo, ¿no? Y luego... Eh, ver en qué, qué actividad puedo realizar donde of, ofrezca algún valor ¿no? realmente, que yo tenga esa capacidad de valor, pero que además crezca en el proceso. O sea, son varias cosas, ¿no? A lo mejor en poquito tiempo como que no puede ser enredado, pero vaya, digamos que te podría decir que eso son parte de lo que, de lo que fui haciendo hasta que simplemente lo nombré, ¿no? Y ya dije, ah, bueno, pues soy una herramienta que eh, soy una herramienta que usan los demás para crecer, ¿no? Este, o entonces, ese fue mi propósito, tal cual, ya sea a través de escribir, de, de compartir, ¿no? de comunicar, de dar clases, de capacitaciones, de conectar gente, ¿no? Este, Entonces, cualquier cosa, pues, realmente la, la abordo hacia eso. No sé si respondió, hice más bolas.
0: No, sí, de hecho, este, creo que podríamos hacer este, esta parte, ¿no? De decir, bueno, entonces, te fuiste autoconociendo, primero... Luego de auto, y ese es un proceso, eh, pues no rápido en ocasiones, no quiero generalizar, hay gente que se puede empezar a autoconocer más rápido, sentir, autoobservarse, pero eso radica este eh, a, de a generar autoconciencia, a muchas cosas que tienen que ver con tu yo interno, con tu observancia real, ¿no? Luego me hablaste también de cuestiones de gustos, que es bueno, de afinidades que tenías desde niño y también gustos, ¿no? Por ejemplo, por los superhéroes y cuestiones de ese, de ese tipo. Y después también, viste, que te gusta mucho ver cómo las personas logran cosas, ¿no? Y, y también lograrlas tú, obviamente. Entonces, en este, en este entorno, eh, pues sí es empezar como, como cuestionarse, ¿no? Cosas, al final de cuentas. Y, y qué mejor que cuestionártelas tú, ¿no? Y luego tener el valor de confrontarlas, porque todavía hasta estas fechas luego nos encontramos con gente o personas, y no generalizo, que tienen que cubrir una expectativa de sus papás para después, eh, de, para después encontrar lo que ellos sueñan. Y, y está bien cañón, porque el tiempo, el tiempo es finito, al final de cuentas, ¿no? Y bueno, a lo mejor requiere ser así para que tú te generes un aprendizaje, porque todo sucede por algo, ¿no? Pero al final de cuentas, este, el encontrar esto que te apasiona, es que ahí lo tienes, es, está en la voz interna. Pero la voz interna, ¿cómo te lo va diciendo? Y pierdes eh, el contacto con ello y yo creo que es algo muy importante es escuchar a ese niño interior que todos tenemos dentro. ¿Y a qué me refiero con ese niño interior? Ese niño interior es el que te muestra dónde están tus pasiones, dónde están tus gustos, dónde están tus aficiones, dónde, dónde algún día te apasionabas y te perdías eh, en la inmensidad del tiempo y, y no sentías ni cansancio, ¿no? Porque al final de cuentas era algo que, que te latía y por ahí puedes experimentar, ¿no? Ir viendo... ¿Qué es eso que te apasionaba de niño? De, como tú mismo lo dijiste, ¿qué otras cosas? Y a partir de ahí ir viendo cómo eso lo puedes poner al servicio de los demás, que creo que es otra cuestión importante para, para definir el propósito. ¿Qué puedo dar como servicio a los demás? Porque luego llegan chavos y me dicen, no, es que voy a estudiar ingeniería pues porque los ingenieros ganan bien. Ah, sí, ganan bien. Pues no siempre ganan bien, ¿no? Pero este o un médico, voy a ser médico porque pues, ganan mucha lana, y entonces el, el enfoque en cierto modo, pues no va a ser tan, tan agradable porque en realidad ese no es su propósito de vida a lo mejor su propósito material sí, pero su propósito de vida no sí, sí,
1: exactamente y, y este como bien mencionas el, el elegir por es como una oportunidad de negocio, ¿no? Este, cuando pregunta, oye, ¿qué oportunidad de negocio ahorita este, consideras, no? Y digo, pues es que yo creo que cualquiera, o sea, eh, cualquier oportunidad puede ser eh, relevante siempre y cuando te vuelvas excelente en eso y aportes algo, haya mercado. <risa> o sea, este, eh, y entonces, pues sí, de, eh, haya una tendencia en crecimiento, ese mercado haya, o sea, cada vez haya más necesidades en el sector, que puede hacer, ¿no? Este, más allá de que haya una lista. Y otra cuestión es que, eh, que te iba a comentar, pues, el, entonces, igual puede ser, o sea, bien lo, lo dijiste, puedes escoger una carrera que ganas, aparentemente les va bien, pero si no eres competente, tampoco te va, no te van a contratar, ¿no? Entonces, este, y, y muy posiblemente entre, bueno, si, no, si no conecta contigo, no es que no lo puedas lograr, si sí se puede lograr, se puede este, generar competencias, pero te va a costar el, el doble o el triple o más, ¿no? Este, realmente. Entonces, por ese lado, creo que es una de las cuestiones. Eh, y por otro, eh, lo que bien dijiste, es el servicio, o sea, no es, no es solamente un acto eh, para crecer tú, sino para que ayudes a otros en este, en este proceso. Porque igual, justo hace ratito escuchaba un video que hablaba sobre eso, que decía es que muchas personas, o sea, se, te, se ha vendido mucho la idea actualmente de que hagas lo que te apasiona, pero a veces lo que te apasiona no precisamente es un, representa un servicio para alguien, entonces no vas a poder vivir de eso porque en realidad es algo egoísta completamente, ¿no? Todo puede ser egoísta, pero me refiero que en ese caso pues realmente tu enfoque es totalmente hacia ti, ¿no? Este, no, no, no va hacia, hacia entregar algo hacia el entorno, entonces efectivamente tiene que haber estas dos conexiones y sobre todo en qué actividades uno se puede perder, ¿no? Como tú dices, o que de repente, no sé si te, o sea, te, te ha pasado, o sea, sé que te ha pasado, que de repente estás muy cansado y, y entras a hacer esa actividad, ¿no? Que, que, que realmente te mueve y se te va. O sea, hasta se te, pueden pasar horas, ¿no?
0: Sí, y al final te cuentas, como tú dices, eh, si encuentras la oportunidad, eh, al final, este vas a encontrar la posibilidad de negocio ¿no? Al, eh, al final si hay una necesidad, como tú mismo lo dices se puede satisfacer, y esto lo asocio porque tengo muchos amigos gracias al baloncesto este, que muchos de ellos estudiaron eh, a lo mejor cultura física o a lo mejor no estudiaron nada de eso, sino otras cosas y se dedican de lleno a esta parte de, de hacer crecer a las personas a través del deporte y explotan su pasión por ese deporte y lo llevan a la enseñanza y esto otra vez al servicio de, eh, de los demás y disfrutan plenamente esta, esta vida que llevan, y esto lo asocio con que en ocasiones sí, solo es un rascarle, no claro, si hablas de, de beneficio, como dices tú, a lo mejor una cuestión que solo es para ti, pues es, está muy cañón, ¿no? Pero siempre vamos a encontrar nichos de oportunidad porque siempre, a mí me parecía increíble esto, pero yo que ando metido en el mundo del YouTube, de repente, ¿cómo eh, si hay gente interesada en lo que dices? Y eso, y eso eh, eh, está padre, ¿no? Sí, hay mucha gente que, por alumnos, por cuestiones de ese tipo, te va siguiendo, pero de repente se conecta gente que, pues, ¿quién sabe de dónde es? Y, y se interesa por los temas que que puedes y que quieres decir, ¿no? Entonces, realmente me, eso me parece a mí algo que te, te puede llevar a decir, oye, sí, sí hay cosas que, que, que puedo hacer con, con mis aficiones o con mis gustos.
1: Exacto, y, te, y también lo hemos platicado en otros momentos, eh, Es hoy, hoy más que nunca está esa oportunidad ¿no? de, de generar negocio de cualquier casi, cualquier cosa. O sea, se puede aportar valor desde muchas perspectivas, es ¿eh? a lo que voy este, entonces, eh, no, 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 no es algo fijo. Y, 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 sí, o sea, te puedes, te puedes encontrar gente súper, genera o sea, que, que mucho impacto y a lo mejor dices, ¿cómo, cómo puede...? pegar tanto, ¿no? Jamás me imaginé que este tipo de negocios pegaría, pero, pero se vuelve excelente. Y ahorita, por ejemplo, que mencionaste el deporte, ¿no? Hace ratito decías, bueno, es que a lo mejor quiero estudiar ingeniería porque los ingenieros ganan bien, ¿no? Pues podríamos decir, ah, bueno, pues quiero ser futbolista porque los futbolistas ganan millones, ¿no? Pero ¿qué tipo de futbolista, ¿no? ¿En dónde, en qué nivel están? ¿Cuánta gente los ve, ¿no? Este, ¿por qué ganan millones? Precisamente por el impacto que, que, que generan en cuanto a la audiencia que acumulan y que obviamente eso atrae mercado y por eso, ¿no? Pero pero es lo mismo prácticamente en todos, a lo mejor no todos van a ser famosos, eso sí, pero, pero todo, yo creo que de, de todo, cualquier ámbito se puede hacer, de, generar un, un impacto muy importante.
0: Y como lo dices, o sea, siempre hay un proceso de selección, yo le llamo que es un proceso de selección natural, porque al final de cuentas también, o sea, ¿cuántos chavos empiezan jugando fútbol y cuántos llegan, no? ¿Cuántos llegan a ser profesionales primero? ¿Y cuántos de ellos llegan a ser Messi o Cristiano o Bappé o todos estos famosos? son Unos cuantos, ¿no? Y si nos vamos a la historia, pues se van a dar cuenta que, como lo hemos dicho muchas veces, no se construyeron de un día para otro. Sí pudieron tener talento, porque sí pudieron tener el talento. Y hay otros que no se hicieron con talento, sino se hicieron a base de disciplina y trabajo. Y fueron perfeccionando su, sus técnicas, sus habilidades, sus competencias, como lo estás diciendo tú. Y eso creo que es algo relevante. No solo se vale ser innovador, creativo o, o este, emprendedor, sino también requieres disciplina, tenacidad, trabajo, eh, pagar el precio, eh, mejorar tus competencias. Eh, en fin, requieres un camino a desarrollar. Y creo que ese es el principal, es, es de las principales cosas que tienes que reflexionar cuando estás en, en una etapa de, de año, de final de año, ¿no? Como lo dices ahorita que vas a checar tu planeación, un 70, 30, perfecto. Y si sacaste un 30, 70, también perfecto. Si sacaste 10, 90, también está chido. ¿Por qué? Porque ya diste un paso. No, o sea...
1: No, no te quedó igual,
0: ¿no? No estás igual que el año pasado, ¿no? Si nos ponemos... Hacía cuestiones tangibles. ¿Qué me, por ejemplo, a mí, ¿qué me pasó? Pues yo terminé mi doctorado, ya ahí está en trámite todo lo que se tiene que hacer. En mis finanzas personales no tenía fondos de, eh, de inversión y hoy puedo decir que ya tengo un fondo de inversión planificado con varias cosas ahí, que ya, ya hay una cierta cantidad que está ahí trabajando para mí, poquito, mucho, en riesgo, mediano, bajo y alto pero ya tengo diversificado y me puse a estudiar y a prepararme para poder hacer esto, ¿no? y entonces ya tengo dos cosas, sí, a lo mejor me falló, ah, quería yo procurar mejor las más las relaciones con mis papás y no las trabajé, entonces a ver, ¿para qué dejé de trabajarlas? ¿qué, qué me hace falta a mí todavía desarrollar para poder llevar esta esta práctica y esto eh, a cabo el año que entra porque es importante para mí, porque es importante, pero principalmente ¿Por qué lo dejé de hacer este año? Empezarme a cuestionar sin juzgar, obviamente, pero sí cuestionar por qué no lo hice. Y de esa manera ir replanteando re, re, eh, nuevos objetivos.
1: Exactamente, ese es lo importante: el cuestionar sin juzgar, porque a lo mejor, como tú hablábamos hace ratito, igual y ese, ese objetivo salió por porque a lo mejor en algún momento, no, digo, y no en, tu, no en tu caso, pero alguien te reprochó, es que ya no me buscas, ¿no? Por decir. Y entonces, ah, bueno, para el siguiente año te busco, pero en realidad no, no, no viene de, un, de una autenticidad. Y tampoco, a lo mejor si se busca a esta persona, tampoco se va a entregar el 100, ¿no? O sea, porque igual y no, no, no es la intención, entonces tampoco tiene mucho sentido. O sea, yo creo que eso es importante el preguntarse este y, y ser completamente honestos. O sea, ¿por qué, por qué habríamos de mentirlo no?
0: Sí, y, es, y en este entorno también eh, hablo de, por ejemplo, posicionar a lo mejor un negocio, una idea, un desarrollo, y no lo hiciste, bueno, pues, ¿por qué no lo hiciste? Pues, pues en realidad no estás comprometido con ello, realmente, a lo mejor, digo, digo, no estás, o no es de la suficiente importancia hoy en día para hacerlo, y al final de cuentas, en el año, dijiste, pues, me tengo que replantear esto, y tengo que empezar a, este a buscar estas vertientes, pero no sobre esta área, sino sobre una área que realmente vea yo avances y que realmente me comprometa, porque al final de cuentas, el compromiso es el que nos va a llevar a la acción y la acción nos va a llevar a los resultados, o sea, yo quiero este, hacer ejercicio, quiero correr un maratón y llega el día del maratón y me inscribo y voy a correr el maratón, pues pues sí, a lo mejor si no, si no haces, si haces un poquito de ejercicio, pues a lo mejor te echas Tres kilómetros, cinco kilómetros, diez kilómetros, ¿no? Pero no estás preparado para correr un maratón. Entonces, ¿qué es lo que conlleva el buscar el objetivo, no? Ah, quiero correr un maratón, ¿qué me va a implicar a mí para correr? Pues aprender a correr, aprender a comprarme unos tenis, aprender a estirarme, este, hacer entrenamientos diarios, larga, corta distancia, velocidad... Eh, resistencia, no sé un sinfín de cosas que a lo mejor ni siquiera soy competente como lo has dicho para hacerlo y requiero el apoyo de alguien que me ayude a volverme competente y de, esto requiere humildad humildad para reconocer que no soy competente en algo y que requiero que alguien me ayude a volverme competente, pero hoy hay muchos medios para volverte competente, o sea no necesariamente tengo que llegar y tocarle la puerta a Raúl o a David, claro que si nos las tocan, pues excelente, a nosotros nos encanta esto y lo podemos hacer pero si no, pues hay un montón de medios hoy para poder este, eh, buscar esa competencia en algo, al final de cuentas ¿no? o sea, un montón de, 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 de recursos para que empieces a cambiar esa parte de incompetencia, ¿no?
1: Sí, y, 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 y al final se relaciona con algo que mencionaste hace ratito, que es invertir, ¿no? Este, Necesitamos invertir para tener resultados, eh, ya sea dinero, tiempo, este, como tú dices, bueno, quiero eh, correr un maratón, necesito invertir tiempo, necesito invertir preparación, necesito, como te decías hace ratito, pagar el precio a lo mejor de, de la alimentación, de tener una rutina, de prepararme con tantos meses antes, ¿no? Igual, oye, si necesito o estoy buscando un nuevo, un trabajo, ¿no? Este, de tal cosa, a lo mejor necesito capacitarme, o sea, todo es inversión, todo es la siembra y la cosecha. Eh, entonces, no, no podemos esperar cosechar sin esa siembra. Y sí hay veces que se puede cosechar sin la siembra, pero como igual lo hemos hablado en otras ocasiones, este, pues es como pagar a crédito, ¿no? En algún momento eso eh, te lo van a ver, te, te lo cobran. Este, hay un cobro y con intereses, porque justamente eh, pues se llegó a lo mejor a un nivel que no se estaba preparado y eso termina siendo mucho peor, sinceramente. En, en otros sentidos, como tú dices, ah, bueno, me inscribo al maratón, a lo mejor pago mi entrada, digo no sé, o sea yo no, nunca he corrido un maratón, ¿no? Pero, o sea, no sé, o sea, oh, cubro los requisitos aparentemente, pago y ya, este, entro, pero pues igual ya la, me desmayo, ¿no? O pasa algo peor, incluso. Este, entonces realmente esos atajos pues no, 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 tarde o temprano terminan eh, surgiendo este unos resultados, pues unas lecciones más que nada, ¿no? No, no resultados negativos,
0: sino lecciones que,
1: que al final podemos tener.
0: Oye, Raúl, y retomando esta planeación que hiciste el año pasado, que por cierto me acuerdo que me diste un formato, me, me, me regalaste y me compartiste un formato eh, para poderla llevar a cabo. Este, eh, ¿Nos podías hacer un breve resumen de qué te ayudó ese formato para crear esta, esta planeación? ¿Qué, ¿Qué tips o qué contenidos tiene ahí interesantes que podía tomar nuestra, nuestro, tele, nuestro auditorio para... para y ir empezando a hacer este objetivo de planear
1: Sí, sí, por supuesto de hecho, lo descargué de una este, una página bueno, una, una plataforma que se llama Superhábitos precisamente, que son de Argentina y, y, este, y ahí pues tiene varios elementos no desde recordar tu misión o sea, defines una misión, si es que no la tienes pues ahí te diría cómo, cómo definirla luego tu visión personal este... Igual, si no la tienes, te, te ayuda a recomendar, este, te da las indicaciones y después te empieza a, a, a detallar cuáles son estos, cuáles son los roles que tienes a lo largo de tu vida, por ejemplo, este, cuántos roles tienes, ¿no? Pues, por ejemplo, ah, pues, hermano, papá, este, hijo, profesor, este, todo, ¿verdad? Y dice, ah, bueno, a lo mejor delimita, no sé como dice, dos metas por, por cada uno, ¿no? Este, o una, ¿no? Puede ser, una problema. Entonces, pues ya lo vas delimitando y además tiene que haber una, eh, pues una integración entre todos al final, ¿no? No verlo como algo separado, sino que todo va a estar alineado a esa visión eh, generada. Y ya luego se detalla cómo, cómo se van a eh, generar las estrategias para llegar a los objetivos y cómo los vas a medir, cómo vas a medir ese avance. Y básicamente es esa, son esos, esos puntos, ¿no? Ah, bueno, y, y la introducción tal cual es hacer una recopilación de cómo te fue en, el, en este año que cierras, ¿no? Por ejemplo, o sea, esa, esa es otra de las cuestiones. Entonces,
0: de, a grosso modo
1: son los puntos que se revisan.
0: Muy bien, oye, ¿y ¿la página es superhabitos.com o cuál es? Sí, exactamente. Bien. Para que la, eh, los, eh, las personas interesadas lo, lo puedan descargar y trabajar la realidad es algo bien sencillo si tú no te dedicas el tiempo a ti para poder cuestionar estas cosas nadie más te va a dedicar ese tiempo para que tú puedas hacer la planea tu planeación personal, ¿Qué quiero decir con esto que realmente el trabajo eh, per se es contigo y para ti, si tú te puedes regalar ese trabajo para ti seguramente los resultados que van a, a obtener van a ser distintos a lo que has hecho hasta ahora Einstein lo decía eh, en algún momento, ¿no? ¿Cómo quieres hacer, eh, obtener resultados distintos si haces siempre las cosas del, de la misma manera? Entonces, si buscas alternativas, si buscas formas de, de empezar a organizar esto, pues sin duda alguna vas a generar resultados distintos a los que has generado hasta el día de hoy. Y si no estás conforme con los resultados de hoy, pues es importante moverte. Y el, el primer eh, movimiento es reconocer que no estás... Conforme con los resultados que has llegado a hoy en día. Y sin embargo, también tienes que ser compasivo contigo, o sea, tampoco puede ser eh, agarrar el látigo y ponerte este, 20 latigazos en la espalda, ¿no? Para, este, eh, para decir, no, es que no, no, no hice las cosas, ¿no? Al final de cuentas, creo que el principal regalo es darte. ¿Cuántos días te diste para esto, Raúl?
1: Unas, o sea, como una semana, no todos los días, o sea, no, no los siete días, pero fue en transcurso de una semana, de hecho, me fui igual, me encanta el café, entonces me fui, me acuerdo que una cafetería estuve un este, un ratote y ya luego me fui a, o sea, fue en varios parques, ¿no? me acuerdo que hasta en un parque, no me acuerdo, o sea, como que lugares mmm, no, no precisamente este, cerrados para pues, despejarme también, ¿no? eh, pero sí fueron varios días porque también querer, luego una, uno de los errores que me pasó hace dos años, cuando lo quería comenzar a hacer, que lo que, quería hacer todo de jalón, y pues resultó que no me, me terminó dando, o sea, como tú decías hace ratito, me terminé abrumando, y como que se me hizo demasiado pesado, este, y en realidad, pues no, esto es pesado, nada más que, imagínate, o sea, hay que dimensionar, ¿no? no es algo que va a ser de un día, este, de un día para otro, ¿no? Pues, Tienes que visualizar pues 12 meses, entonces es mucho más complejo, ¿no? Y requiere más tiempo de análisis, de reflexión, todo.
0: Esto a mí me pasa, a mí también me, me sucede, abru, me abrumo, ¿no? Al final de cuentas, pero como tú dices, cuando lo vas haciendo con una planeación eh, clara del objetivo, y lo vas tomando con tranquilidad, este, vas diciendo, ah, caray, este. Eh, creo que sí se van generando los resultados y cuando termina el año, que eso es lo bonito y lo valioso, es en aquellas cosas que sí avanzaste ver el resultado y eso también da, te enorgullece te hace sentirte pleno y te hace sentirte feliz porque lograste un objetivo que planeaste no al final de cuentas eh, y, y en ese entorno pues cuando tú empiezas a ver los resultados ah, y pues sí valió la pena el tiempo que invertí y lo que hice para poder generar esas alternativas, ¿no?
1: Exacto. Sí, 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 lo importante es ver, eh, como dices, que no, no te quedaste igual. Eh, yo creo que sí es muy importante ir mejorando precisamente el, los grados de avance, o sea, que, que si vas a, o sea, si avanzaste un paso, a lo mejor, bueno, ya es ganancia, pero que después busques el siguiente, ¿no? A lo mejor ya no uno, dos, y después a lo mejor tres, todo con, como dirían por ahí, sin, sin prisa, pero sin pausa. ¿No? Y al final va, vas, vas incrementando, porque ya no ya no, ya no ya no empiezas desde el mismo lugar, entonces ya los avances son exponenciales, se podría decir, ¿no? O sea, de un año a otro, ya este, lo que fuiste avanzando cada día, si realmente creciste cada día, entonces ya fue exponencial el crecimiento, ya no fue este, tal cual lineal, y, y eso te ayuda bastante. Y sobre todo, pues, lo que hemos hablado también, más que el resultado en sí, es el, el cómo te sientes, o sea, el sentirte merecedor de ese resultado, si, haya sido, cual haya sido, es, es diferente. Porque tú puedes tener resultado ahí tangible, este, pero a lo mejor fue con tru trucos, con trampas, ¿no? Fue, no, en realidad tu identidad no, es, no, no, no equivale a ese resultado. Y entonces ahí otra vez hay frustración y, y todo. ¿no? Entonces lo importante es, es, es cómo te sientes cuando avanzas.
0: Sí, eh, nuevamente, cuando hay precio a pagar, porque esto es como siempre lo has dicho también, o sea, los atajos, la, las recompensas rápidas y cuestiones de ese tipo, pues sí nos llegan en un momento, pero a veces no las sabemos valorar y no quiero generalizar eh, esto, pero la gran mayoría de las veces. Pero cuando hay un precio a pagar, que es tiempo, dinero, esfuerzo, dedicación, sin duda alguna, eh, ¿sabe?, sabe rico, sabe rico, este, lo saboreas, lo sientes, lo palpas, lo vives, lo observas y, y sabe rico, sabe rico el proceso en, en sí, porque en realidad ese es el proceso. ¿Cómo estabas el año pasado? ¿Cómo estás este año? ¿Cómo vas al siguiente año? ¿Con qué retos? ¿Con qué impulso? ¿Con qué objetivos? Y, y es esa búsqueda de tu crecimiento y tu desarrollo personal y profesional pero desde un entorno, eh, como tú dices, Raúl, sin prisa y sin pausa. Y para hacer esto sin prisa y sin pausa, tienes que saber que tu camino es tu camino. Y que si alguien más ya llegó a, a ese camino, o alguien va, va mejor que tú, de acuerdo a tu juicio, eso no quiere decir que tú no, estás, eh, no vas bien o no vas adecuadamente, claro. Sí, como dices, hay que exigirte, ¿no? Si ya diste un paso, pues a lo mejor ahora dar dos este, y así sucesivamente, pero sí creo que algo que nos hace mucho daño es la compa compararnos y cuando nos comparamos es que aún no estamos claros de que esos objetivos y ese camino es nuestro.
1: Exacto, o sea, y creo que se desvirtúa el asunto, o sea, realmente porque quiero lograr algo, para vencer al otro, este, eh, o porque verdaderamente es lo que yo pienso que es mi camino, y por eso eh, hablaba sobre, eh, sí, si la exigencia más, pero sobre ti mismo, ¿no? este, sobre tu propio avance, eh, y, 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 y si estamos acostumbrados, porque pues yo sí, la verdad es que estaba muy acostumbrado como a medirme eh, comparativa con otros, pues llevo pues todavía me falta mucho por aprender para soltarlo completamente, porque de repente me... Más que con otros, o sea, es que ni siquiera es con otros así cercanos, ¿no? Es como que de repente con, no sé, o sea, como, ni siquiera es como en mi ámbito, como que de repente me siento que comparo con cosas que no, como peras con manzana, así me pasa a mí, o sea, ni siquiera es como que, ay, son mis colegas, o no, eso no, realmente me, me da mucho gusto este eh, el, el compartir pero de repente es como que hago esta comparación entre peras y manzanas y obviamente pues no es compatible y entonces por eso me frustro más porque digo es que quiero como competir algo que ni siquiera estoy no involucrado este pero pero bueno pero el chiste es eso no enfocarse en, en, en uno y, y a los otros si te va, si vas a, si vas a usar a otros como referencia pues que sea de inspiración no o sea precisamente como sea como una inspiración o como eh, pues como una competencia como en los deportes, ¿no? Una, una, una cuestión de honor precisamente en donde tu contrincante es alguien eh, pues que te va a ayudar a medir tu desempeño, ¿no? pero no es alguien a vencer por sí mismo este, y entonces eso, eso ya es diferente te cambia el enfoque, ¿no? es alguien externo que te ayude a evaluarte, ¿no? lo puedes hacer tú mismo, pero bueno, pues se puede usar a alguien externo, digo ¿no? usarlo porque al final pues es mutuo ¿no? este, este, este recurso
0: Sí, y al final de cuentas, como tú dices, lo puedes usar como un impulso. ¿Y a qué me refiero con, con esto? Y, y, y me vino a la mente por, por varios aspectos no eh, de esto que nos dedicamos, que es el coaching y la mentoría y la consultoría, el desarrollo de personas. Hoy está muy eh, choteada ya esa palabra de coach a veces y, y, y creo que tiene que ver también con esto con esto que, que estás eh, diciendo, o sea, hay que buscar medirse, ¿no?, medirse con, con, con la competencia, como dices, desde el punto de vista de, de decir, ah, bueno, este es, este es mi benchmarking, ¿no?, pues, en particular, ¿qué me hace falta para poder llegar a este primer benchmarking?, ¿no?, y a lo mejor después a este otro. Pero también desde el punto de vista de ser humilde y buscar un mentor que me haga crecer. Y yo siempre, yo creo en los mentores y también creo que llegan a un, a un punto donde ya no te pueden dar más. Y que hay que soltarlos y agradecer y buscar a otro y ir buscando. Y siempre el tener una mentoría es, es adecuado, igual que tener un coach. Pero un coach que, que te ayude a a abrirte a tus posibilidades que no te aconseje, que no te dirija que no te eh, que no esté como tu amigo ahí escuchándote para un café no sino que sea capaz de confrontarte creo que eh, eso igual en la, eh, en la docencia que estamos nosotros o sea hay gente que realmente no quiero hablar por todos pero realmente no está tan comprometida con el con la con que el, el alumno despierte la pasión por, por aprender y desarrollarse, ¿no? Y que eso lo haga feliz. Y entonces, este, dices, bueno, pues está bien, es su medio y es su forma, pero pues nada más bonito que ser, estar apasionado, así como tú te apasionas en tus clases o yo me apasiono en mis clases, ¿no?
1: Sí, sí, y además porque implica, digo, he estado pensando mucho en eso, ¿no? Implica una gran responsabilidad, e implica el... Pues el tratar de buscar lo mejor en otros, aun cuando los otros no les, o sea, a lo mejor no les va a agradar, este, porque al final es de repente incomodar, este, y a lo mejor antes yo no lo veía así, y ahora eh, lo veo y estoy dispuesto a pagar ese precio de que a lo mejor a veces no caigas tan bien, porque, pero es parte de tu labor. ¿no? O sea, es parte de, de ese compromiso. Y no es tratar de hacerlo sufrir, ¿no? simplemente es, es el hecho de, de pues como, como te decía, ¿no? o sea, que, que cada, por ejemplo, cada clase puedas ver un avance, y a lo mejor no en tu materia en sí, sino en, en el en general. Este, y eso, eso, eso enriquece mucho, pero, pero tiene sus pros y sus
0: contras. ¿no? Es que, por ejemplo, esto que, que nos gusta tanto es confrontar a veces. Y, y, y he aprendido, yo confrontaba antes muy fuertemente y, y a lo mejor a mí era yo más suavecito para confrontarme, ¿no? Pero para los demás no, pero he aprendido a confrontar de manera amorosa, ¿no? O sea, de manera amorosa para que, este, eh, pues, el, nuestros coaches eh, o nuestras personas con las que, eh, trabajamos pues se puedan abrir a posibilidades y ahí ves que no es grato como tú lo dices pero cuando se llevan un aprendizaje ellos por su cuenta ya es valioso entonces a lo mejor no regresan contigo porque no les gustó algo no pasa nada pero al final de cuentas ya se llevaron la semilla de algo que a lo mejor no estaban preparados para este momento eh, hacerlo no no somos dioses y porque es, esa parte del coach te va a ayudar a resolver todo, o el, o el terapeuta, o esto, o aquello. No, pues ninguno somos de somos seres humanos, y ponemos nosotros, lo mejor de nosotros, al servicio de las personas. Pero en realidad, este, pues somos igual de seres humanos, igual la regamos, igual a, este, pues estamos trabajando en nuestro propio desarrollo personal, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, claro sin duda y es parte del aprendizaje pero la verdad es que sí es es muy interesante y justamente pues ya estoy por por dar clase entonces eh, vayamos concluyendo
0: pues eh, pues con esto cerramos Chicos y personas que nos estén viendo y observando, espero que les haya agradado el tema. Cualquier cosa, este, pues escríbanos y al, igual Raúl ya lo estoy ofreciendo y yo también, pues los podemos ayudar a crear una, una, una planeación un, o una serie de objetivos y metas de trabajo eh, para el siguiente año. Nos vemos eh, la próxima semana en Conciencia Tech. Yo creo que ya la próxima semana será nuestro último programa para darnos un break descansar y esperemos traer a Daniel Patricio ahí de, de invitado para que este, agarmamos más polémicas sobre los temas que, que nos menciona ya para cerrar este esta cuarta temporada de Conciencia Tech. Nos vamos porque yo también tengo un evento y nos vemos la próxima semana.
1: Nos vemos Raulito. sale David, que te vaya bien en el evento.